0: Bienvenue dans le podcast Amphove, je suis Sarah Zarbib, plaisirologue et psychologue. La question que j'ai envie de te poser c'est, as-tu envie de rugir de plaisir Ici nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité et de plaisir et surtout de la relation qu'on développe avec son corps. Bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast Lorsqu'il s'agit de vie intime, de faire l'amour, il y a toujours cette question euh, qui revient assez souvent euh, chez les femmes. Comment faire pour lâcher prise Comment faire pour avoir plus confiance en soi Comment faire pour euh, oser euh, quand on est un petit peu timide, voire euh, pudique dans la chambre à coucher Bref, euh, toutes ces questions qui viennent... Euh, voilà, nous traverser quand on se sent finalement bloqué dans sa sexualité, parfois même bloqué dans son corps. C'est un mot qui revient très souvent, je me sens bloqué, je me sens bloqué. Et souvent, il y a des femmes qui viennent me dire, voilà, j'aimerais bien être comme toi, je le vois sur les réseaux sociaux. En fait, l'origine de ce podcast, il vient vraiment d'une... De, comme un, un feedback que je me suis auto-fait via les réseaux sociaux ou quand j'ai commencé à partager des choses vachement plus intimes, euh, notamment des shootings lingerie, quand j'étais vraiment purement dans la création de contenu, euh, beauté, lifestyle et mode... Et j'entendais souvent ou je lisais souvent des commentaires ah, « j'aimerais trop faire ce que tu fais, j'aimerais me sentir aussi bien dans mon corps. » On voit que même si tu es une taille 46, tu oses. Moi, j'aimerais bien oser de la même manière que toi, etc., etc. Et bien sûr que ça me touche et que ça... Voilà, C'est agréable à, à lire tous ces messages et, et d'être une source d'inspiration, mais je pense qu'on oublie quelque chose de fondamental lorsqu'il s'agit de ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, lorsque ça touche à l'intimité, lorsque ça touche au, au corps... On ne voit pas forcément tout le travail invisible euh, que ça demande. Et ce d'autant plus lorsque c'est une photo sur Instagram. On voit une femme plus size qui se dénude, qui ose, qui, euh, qui prend sa place, etc. Et on se dit bah c'est presque facile pour elle parce que elle est belle, elle est ceci, elle est cela. Mais en fait, on ne sait pas quel a été le parcours pour cette femme... Euh, pour en arriver euh, là, je veux dire, euh, moi si je repense à l'ado que j'étais, ou même la jeune adulte que j'étais dans ma vingtaine, je n'aurais jamais imaginé que je pouvais faire ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Euh, pour moi, la question du plaisir, euh, de l'amour, d'être en relation avec un, un homme, un garçon même à l'époque, ça me semblait, mes missions impossibles. c'était... Euh, presque comme si ça m'était interdit finalement que, euh, que voilà, du fait de mes troubles du comportement alimentaire, de mon histoire familiale, tout ça m'était interdit que euh, il fallait que je contrôle et que euh, bah, je, je tienne et euh, il fallait euh, maintenir euh, l'équilibre, il fallait maintenir une bonne image, etc. etc. Donc en fait j'étais vachement euh, et tout le temps finalement dans le faire semblant, faire semblant que tout va bien, faire semblant que euh, « I got my shit together » comme ils disent en anglais. Bref, porter un masque, porter un masque et finalement, porter un masque, euh, ça vient à quel endroit Dans nos vies en tant que femmes. Parce que là, je veux vraiment m'adresser aux femmes qui m'écoutent. Ce masque, ce masque qu'on en vient à porter, à construire, il vient toujours, toujours, toujours d'une place où on se sent en insécurité. Une insécurité par rapport à son physique, une insécurité par rapport à qui on est une insécurité par rapport à quel type d'être humain on est, nos compétences. Surtout lorsque ça touche à la vie intime, à la vie sexuelle, au plaisir. Finalement, est-ce qu'on est assez Est-ce qu'on n'a pas un problème Est-ce qu'on est normal Est-ce que j'ai le droit, moi aussi, de vivre ça Et donc, on veut généralement ressentir du plaisir, on veut ce fameux « lâcher prise » Alors qu'on est en insécurité et c'est là où je m'évertue et que j'ai limite envie de crier partout et tout le temps euh, ce message, ce n'est pas d'apprendre des techniques, des pratiques de sexo positive qui vont faire que tu vas ressentir du lâcher prise et du plaisir. Comme j'ai l'habitude de le dire maintenant, et c'est un message que je vais de plus en plus marteler, le sexe est une compétence, le plaisir est un art. On peut apprendre à faire l'amour, on peut apprendre mille et une techniques dans des bouquins top. D'ailleurs, ça pourrait être l'objet d'un podcast sur quel livre finalement lire pour commencer à, à nourrir ses compétences. Mais... Tout le reste, la relation à mon corps, la relation à mon plaisir, la manière dont je m'autorise à être vulnérable dans la rencontre charnelle avec l'autre, ça demande quoi Ça demande non pas de la confiance en soi, parce qu'on la voit partout cette confiance en soi, et cette confiance en soi, je le répète, c'est un muscle qui s'entraîne, se, qui donc ça demande de passer par mille et une expériences. Ce que ça demande réellement, c'est un sentiment, de sécurité suffisant pour pouvoir être dans ce fameux lâcher prise dans la chambre à coucher et être dans ce que moi j'appelle une sexualité de cœur donc c'est une sexualité qu'on fait avec tout son corps, avec tout son être sans même parler de relation amoureuse mais de clarté d'intention d'émotion, de bienveillance, de respect ça demande d'être en sécurité avec soi-même et son corps et comment on crée ce sentiment de sécurité ça, ça tombe pas du ciel et ce d'autant plus avec l'immédiateté des réseaux sociaux cette société de l'image même si on a de plus en plus de courants hashtag on veut du vrai de body positive etc le fait qu'on parle de plus en plus de sexualité sur les réseaux sociaux alors à la fois je trouve que c'est génial mais je pense que de l'autre côté ça incite les gens toujours à se comparer à se dire ah bah tiens moi je fais pas ça et peut-être à se mettre de la pression donc en fait ça peut être très bien de parler sexo sur les réseaux sociaux dans les médias toutes les formes de médias hein, que ce soit magazine euh, digital etc mais de l'autre côté si on en vient à parler que de ce que moi je nomme la partie émergée de l'iceberg c'est à dire la sexualité bah, en fait ça vient avec la partie immergée de l'iceberg, donc tout ce job au niveau euh, psychologie de mon plaisir, de mon désir, la relation que j'ai avec mon corps, euh, la manière dont je connais mon érotisme, comment j'habite ou pas, <rire> mon identité charnelle et sexuelle. Tout ça, ce qui est invisible à l'œil nu, sont les piliers finalement d'une vie intime et sexuelle épanouie. Mais on, on veut des résultats vite, on veut quelque chose qui est quantifiable, mesurable, donc le nombre de fois où je vais faire l'amour, le nombre de partenaires avec lesquels je vais faire l'amour, est-ce que je suis à l'aise de rentrer dans un sex shop, etc., etc. Donc on va amener le curseur toujours sur des, des éléments mesurables, quantifiables, que finalement, la relation à mon corps, c'est vachement moins mesurable, quantifiable, alors que c'est fondamental. C'est fondamental. Et en fait, cette, euh, ce sentiment de sécurité qui permet justement d'être à la rencontre de son corps et d'habiter son corps, et pas juste de se sentir euh, euh, comme, euh, je sais pas, l'invité ou à côté de son corps, que ça soit... Euh, le fait de oser incarner son identité charnelle et sexuelle, que le fait d'explorer de... son langage érotique, etc. Bah ouais, c'est les choses immergées de l'iceberg et pourtant qui sont fondamentales. Pour pouvoir être dans ce sentiment de sécurité lorsqu'on est dans sa vie intime, un des piliers, mais vraiment vraiment fondamentaux, c'est d'être en sécurité avec son corps. Et comment toi, en tant que femme, parce que j'ai vraiment orienté, comme je le disais, ce podcast autour des femmes, comment toi, en tant que femme, tu peux te sentir en sécurité avec ton corps quand tu n'es pas dans ton corps Parce que la grande majorité d'entre nous, quand même, je m'inclus parce que j'ai été aussi prise, et je peux être encore prise à des moments par ce sujet-là, c'est de se sentir en dehors de son corps. C'est-à-dire qu'on est tellement dans le jugement avec son corps, dans le dénigrement, dans la comparaison, qu'en fait, on regarde notre corps comme s'il ne nous appartenait pas, comme si ce n'était pas notre propriété. Alors que notre corps, c'est quand même grâce à lui qu'on est en vie. <rire> si on n'avait pas ce corps, cette enveloppe corporelle qui nous fait respirer, qui nous fait sentir le monde autour de nous, nous ne serions pas en vie et nous n'aurions pas conscience que nous sommes en vie. Donc comment être dans un moment charnel de lâcher prise si je ne suis pas en sécurité dans mon propre corps. Et je le répète, souvent, ce, ce corps, ce corps qui, qui fait que tu es en vie aujourd'hui, c'est ton terrain de jeu. C'est un terrain de jeu. Et en fait, tu passes tellement de temps à l'extérieur de ton corps, et quand je dis à l'extérieur de ton corps, c'est à la fois dans cette métaphore de tu ne vois ton corps qu'à travers un regard extérieur ou alors tu vois ton corps qu'à travers ta tête, c'est-à-dire avec, avec tes filtres, avec ton histoire, avec tes émotions sur ton corps, tes pensées sur ton corps et finalement tu n'es ne, tu jamais dans ton corps, tu n'es jamais dans tes sensations et quand vient le moment de faire l'amour, bah, tu vas souvent te dire bah, je ne ressens pas trop de plaisir, c'est pas trop pour moi, mais comment ressentir du plaisir quand tu n'es pas connecté à la sensorialité de ton corps, et cette connexion elle n'est possible que quand on est dans notre corps et qu'on se sent suffisamment en sécurité avec notre corps pour pouvoir ressentir ce qu'il veut nous faire ressentir. Et en fait, on est tellement, tellement à l'extérieur de nos corps ou dans nos têtes que quand notre corps ne réagit pas de la manière dont on suppose qu'il devrait réagir, parce qu'on y met énormément de pression à notre corps... On est dans le dénugrement, on est dans le jugement, on est dans la recherche, de, on a un problème. Et en fait, on va rentrer systématiquement dans une lutte contre notre corps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je répète, mais systématiquement à toutes mes clientes, on travaille toujours, 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 toujours cet axe. C'est de passer de cet état « je suis en lutte contre mon corps » à « je suis avec mon corps, je fais équipe avec mon corps ». Parce qu'en fait, quand on est à l'extérieur de soi, quand on est dans la comparaison, le dénigrement, le jugement de son corps, on est en guerre contre notre corps. Et le plaisir ne peut pas exister quand on est en guerre contre notre corps, c'est juste incompatible. Tu es tellement dans ta tête, tu es tellement, par exemple, dans le moment charnel, à te dire « Bon, bah, j'ai pas envie de faire ça, il attend que je fasse telle pratique. Ah bah tiens, euh, qu'est-ce qui est en train de se passer Ah bah non, j'aime pas cette position. Je me suis pas épilée. Ah, et puis j'ai pas fait ce mail à ma collègue. Et puis, est-ce que j'ai bien étendu le linge Ah bah oui, il faut que j'achète ce cadeau pour ma belle-mère. » Donc forcément, on est en lutte dans notre corps. On va vouloir passer le moins de temps possible dans notre corps. Et après, on s'étonne qu'on ne ressent pas de plaisir et qu'on a du mal à avoir envie de faire l'amour. Mais l'envie de faire l'amour, elle vient parce que je sais que je vais ressentir des choses géniales dans mon corps. Et quand je dis génial, je, je, veux te dire, je vais te partager une anecdote que j'ai trouvée supra érotique. c'est avec mon amour actuel, tu vois quand on a fait notre, notre vrai premier date, je veux dire, donc c'était un, <rire> un 14 juillet, le 14 juillet dernier, et euh, il s'avère que je, je dormais chez lui, enfin que c'était prévu que je dorme chez lui. Il y avait un lit à part euh, au cas où, si je ne voulais pas dormir avec lui, etc. Et à un moment, il était assez tard, on avait euh, papoté, mangé, il était quasiment... Euh, je suis pas à 2h du matin et il faisait très très chaud, donc j'étais passée à la douche et j'étais en, en chemise de nuit, pyjama, enfin bref. Et il me demande, en me regardant intensément, est-ce que je peux te caresser le dos Et cette simple caresse du dos, elle était tellement tellement électrisante, et ce n'était qu'une caresse du dos, hein, tu te dis, mais la caresse du dos quoi, c'est pas forcément la zone la plus... Euh, euh, sensible, à plus érogène, mais je peux te dire que dans ce moment-là, c'était l'explosion, en fait. <rire> Donc, dès lors que tu sors de la lutte avec ton corps, et ça veut pas dire que tu es dans un monde de bisounours et que tu aimes forcément tout ton corps, parce que bien sûr, il y a des choses qui nous challengent, il y a des périodes qui nous challengent, etc. Mais dès lors que tu nourris un sentiment de sécurité suffisant, eh bien, tu vas laisser, en fait, ce que j'appelle le pont de transmission et communication ouvert entre ton corps et ce que ton cerveau va percevoir. Et le cerveau perçoit toujours beaucoup moins de choses et toujours dans l'après-coup. Mais je me souviens de, de cette caresse sur le dos, mais comme si c'était hier, en fait. C'était tellement j'étais tellement dans mon corps, j'étais tellement bien, j'étais dans un contexte en plus hyper agréable que euh, c'était le feu d'artifice donc en fait le plaisir lorsqu'il s'agit de la chambre à coucher, de la vie intime on est un petit peu dans euh, encore malheureusement et ça je si tu me suis depuis un moment tu sais que je je, je lutte <rire> d'une certaine manière avec cette expression qui est le fait de pimenter sa sexualité parce que oui, ça peut être chouette d'avoir des options, des accessoires, mais tant qu'on reste dans cette idée de pimenter, d'aller plus fort, d'aller plus loin, je pense qu'on se trompe de combat, dans le sens où quand on est dans son corps, quand on fait corps finalement avec son corps, le moindre toucher peut être un tsunami de sensations. Comme cet exemple que je t'ai partagé de la caresse dans le dos, mais ça peut être pareil avec une main que tu touches, avec une caresse dans les cheveux, avec un regard. Des fois, on n'a même pas besoin de se toucher pour se sentir mais complètement submergé de plaisir parce qu'on est réellement dans son corps, parce que tu es réellement dans tes sensations et qu'il y a cette ouverture d'être dans cette position, dans cet espace de « je laisse mon corps me guider ». Je laisse mon corps me guider, en fait. Je lui laisse... Vivre cette expérience, je ne cherche pas à contrôler, que ce soit les pratiques que je vais faire, que ça soit la position dans laquelle je suis la plus sexy, où on voit pas mes seins qui tombent ou mon bourlet qui gigote, que ça soit ce que je suppose être un bon rapport sexuel, selon qui. <rire> Donc en fait, plus on va être dans cette relation de sécurité avec son corps plus on va pouvoir toucher du doigt la sensualité et l'érotisme de son corps, c'est-à-dire tout le potentiel qui est déjà en toi, il n'y a rien besoin d'ajouter, parce que c'est déjà là, en fait, c'est le potentiel que tout le monde a dans son corps et dans ses sensations hein, qui sont accessibles en, avec quelques, quelques petits piliers qu'on peut euh, travailler pour vivre du plaisir. Et ça, c'est juste incroyable, en fait, de ne plus être dans la quête du piment, de ce pas qu'on fait en plus, mais de se dire, en fait, j'ai un panel incroyable à ma disposition, avec ou sans accessoires, mais en fait, les accessoires deviennent euh, des supports et non pas le, le centre de la sexualité. Et et ça, ça devient source d'une grande liberté en fait, d'une très très grande liberté puisque on se sent en sécurité, on se crée une expérience qui devient de plus en plus entre guillemets positive, épanouissante, tu choisis le mot que tu veux mettre derrière et plus ce muscle de la confiance par rapport à ton expérience de la vie intime se renforce. Je veux dire, moi la première fois où j'ai eu euh, des dates, où euh, j'embrassais un homme, où je le caressais, où je me laissais caresser, etc., je ne savais pas où je mettais les pieds. Et c'est normal. On a l'impression dans notre société que euh, oui, parce qu'on a de l'information parce qu'on a euh, plein de guidelines sur la sexo positive que je sais maintenant. Je ne sais et je n'apprends à savoir qu'en faisant cette expérience, que ça soit moi dans un moment auto-érotique, que ça soit un moment partagé avec quelqu'un d'autre. Je veux dire, la vie charnelle, faire l'amour, c'est forcément une expérience c'est forcément un savoir empirique, en fait. Si on se met dans la perspective un peu scientifique, c'est forcément un savoir qui, qui vient de mon expérience, en fait. Si je ne connais pas mon corps, si je ne connais pas comment mon plaisir euh, se manifeste, comment je peux laisser l'autre, finalement, aller à la rencontre de mon plaisir Oui, se sentir en sécurité avec son corps et se sentir également en sécurité avec son corps, dans son aspect le plus charnel, le plus sensoriel. C'est-à-dire que moi, je suis une très, très grande partisane de, des moments auto-érotiques, quel qu'ils soient, que ce soit de la masturbation, mais que ce soit les lectures érotiques, les audio-érotiques, euh, la lingerie, euh, le côté sensoriel olfactif, tactile, gustatif. Hein. Explorer son corps, ce fameux terrain de jeu dont je parlais tout à l'heure, sous tous les angles. Parce que si je ne connais pas mon corps dans toutes ces situations, ça ne va pas forcément renforcer mon sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il a besoin de se vivre et de s'expérimenter à travers mille et une situations, en fait. Je veux dire, c'est d'aller à la rencontre, finalement, de son corps, même dans les moments supra-inconfortables ceux où on a l'impression qu'on va être en PLS, où on va en mourir. Alors, je ne dis pas que c'est euh, un processus de mise en danger. Souvent, c'est notre tête qui va identifier ces moments comme étant du danger. Je vais te partager un autre exemple. La première fois que je suis allée en date Tinder, c'était en 2017. Euh, je n'en revenais pas d'avoir matché avec un, un homme de cette « catégorie-là » ouais C'était le, le premier date de ce genre, c'était le premier date où j'avais compris que ce serait plus un plan cul que autre chose, et euh, j'étais méga flippée d'y aller, mais en même temps, j'étais extrêmement curieuse, et je me suis dit, mais en fait, ça c'est tout moi, ça c'est tellement un faux, j'ai tendance à me dire, si tu le fais pas maintenant, tu le feras jamais. <rire> Et c'était l'année de mes 30 ans, en fait. Je crois que c'était... Ouais, c'était en 2017, je crois. Je pense que c'était en 2017, voire peut-être 2016, je, je sais plus. Mais en tout cas, c'était dans ces eaux-là. Et je m'étais dit, mais en fait, si tu ne fais pas un premier date Tinder maintenant, tu ne le feras jamais. Donc, en fait, je me suis confrontée à quelque chose que mon cerveau percevait comme inconfortable, insécurisant. Euh, et puis, avec cette petite pensée de non, ce n'est pas possible que tu puisses plaire à un mec comme ça tu vois donc, euh, donc euh, se mettre en danger mais ce que je veux dire c'est on peut calibrer finalement entre guillemets le danger à travers euh, lequel on se, on se passe à la moulinette je veux dire c'est comme euh, euh, quand tu es sur les réseaux sociaux et que euh, tu vas poster peut-être quelque chose que tu n'as jamais posté par exemple euh, il y a deux ou trois ans j'ai arrêté de mettre des filtres sur mes stories insta au début, j'étais en PLS, tu vois, c'était une mise en danger. En tout cas, mon cerveau le percevait comme une mise en danger. Finalement, maintenant, j'en ai tellement plus rien à fiche que ça ne me fait rien. Même encore ce week-end, enfin, fin de semaine, je posais une photo de moi euh, en, parce que j'étais en, en train de faire ma Zumba. Il y avait une belle lumière et j'ai fait quelques photos. On voit mes boutons, j'ai absolument zéro retouche sur cette photo et je me kiffe, en fait, sur cette photo alors oui, tu as toujours un petit peu ce, ce sentiment d'appréhension de, avant de cliquer sur publier où tu te dis, bah, qu'est-ce qui va se passer Mais en même temps, tu ne vas pas en mourir. Tu ne vas pas en mourir. Et notre cerveau va être toujours dans cette retenue. Dans cette retenue de, bah, si tu fais ça, tu vas en mourir. Quand on a de la peur, le cerveau ne fait pas de poids de mesure. C'est soit c'est euh, ultra euh, bisounours love euh, le truc génial soit tu vas en mourir la menace elle est tout de suite une menace de mort il y a vraiment vraiment zéro demi-mesure et c'est ce qui nous amène en permanence dans cette retenue dans bah non je peux pas faire ça au lit parce que ça fait pute, parce que ce n'est pas moi et en fait notre cerveau il perçoit toutes ces situations comme étant des situations de danger et la sexualité se revêt alors d'un prisme de danger, de ah ben bah non je peux pas faire ça, ah ben bah non ça fonctionne pas pour moi. Et on est en permanence dans cette spirale de négation, de d'injonction, de, de, de pression. Et après on veut ressentir du plaisir et du lâcher prise, c'est juste incompatible, mesdames. C'est pas compatible en fait. Donc c'est créer les dispositions psychologiques, émotionnelles corporel pour aller chercher et cultiver ce sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité, il passe par plusieurs niveaux et il passe surtout par l'expérience. Et une fois que tu acquiers cette expérience, c'est comme si tu passais un peu les, les niveaux d'un jeu vidéo. Une fois que tu as passé le niveau, c'est acquis en fait. Ça veut pas dire que tu n'auras pas d'autres situations challengeantes, mais là-dessus... Tu, tu as eu cette expérience, donc tu muscles ce sentiment de sécurité et donc cette confiance qu'on qu veut toutes finalement dans notre vie intime. L'expérience que tu vas vivre, personne ne peut te la retirer. Certes, ce n'est pas mesurable et quantifiable, ces sentiments de sécurité, etc. Mais personne ne peut te retirer le travail que tu as fait. Autre anecdote... <rire> Une cliente que j'ai accompagnée au tout début d'Ame Fauve, donc il y a à peu près bah, deux ans, elle ne m'aurait jamais envoyé un screenshot de sa commande MyLubi. Et là, elle me l'a fait de manière mais totalement spontanée, sans arrière-pensée. Et avant, elle n'avait même pas essayé un toy avec son partenaire, avec son mari et je me dis mais je suis même pas sûre qu'elle se rende compte du chemin en fait qu'elle a parcouru et je trouve ça mais génial en fait qu'il y ait même plus de sujet par rapport à comment elle vit son intimité et ça c'est juste mais la liberté pure la liberté pure parce que quand tu te sens sécure bah ben, en fait la liberté elle est, elle est au coin de la rue elle est au coin de la rue donc oui, tu peux faire toutes les pratiques que tu veux, tu peux faire toutes les... Je sais pas en fait. Je peux même pas te dire parce que j'y crois pas à ces choses-là. Pour moi, la vie intime épanouie et une relation à son corps épanouissante, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours parce que il y a des changes. Même moi, j'ai été challengée. Je veux dire, tu le sais, je l'ai partagé dans un épisode de podcast. En début d'année, j'étais... Enceinte, j'ai passé un IVG, des cas de figure que je n'avais jamais vu et que je n'avais jamais éprouvé ressenti. C'était un challenge, c'était des challenges. Moi, ouais, à des moments, je suis encore dans des, des, des situations qui me ramènent à, à ces expériences de vie, mais je fais le job en fait. C'est tout ce travail invisible, non quantifiable, non mesurable, qui permet ensuite de se dire, bah, je peux faire l'amour. Dans la lumière, je peux faire l'amour quand j'en ai envie parce que je ressens cette envie. Je peux exprimer mes désirs à mon partenaire, je peux guider mon partenaire, je peux être à l'initiative. Je vois que la sexualité ou le faire l'amour ou le fait d'avoir une intimité avec mon partenaire n'est plus en bas to do list je m'autorise peut-être à mettre cette robe moulante, ce rouge à lèvres, parce que je suis dans mon identité charnelle, sexuelle, dans cette séduction avec moi-même, avec les autres, même si au fond, au fond, au fond, je le fais pour moi, et pas pour plaire à l'autre. Et donc tout ça, ça va être ces, ces éléments plus mesurables, plus quantifiables, mais ce n'est que le résultat de tout ce que tu as fait en interne pour cette relation de sécurité avec ton corps. Parce que on a l'impression qu'il y a des secrets pour avoir une vie épanouie, pour jouir plus, plus intensément, etc. Mais en fait, mesdames, il y a zéro secret. Il y a zéro secret. Il y a juste un sacré boulot à faire, en fait. Et certes, ce job-là, il est un petit peu moins glamour que de se masturber tous les jours pour atteindre le saint graal de l'orgasme. Non, c'est pas chez un pauvre que tu vas poser ça et il n'y a pas de problème. Moi, je veux vraiment que les femmes se retrouvent dans une, une réelle liberté, mais pas une liberté de, j'ai le savoir, la liberté de dans toutes les situations, je sais que j'irai chercher ce sentiment de sécurité. Même s'il y a des moments, ça me met en PLS, mais ce sentiment de sécurité que j'acquière au fur et à mesure, personne ne peut me l'enlever et c'est finalement indépendant de tout contexte parce que c'est une compétence que j'ai à l'intérieur de moi personne ne peut me l'apprendre c'est à l'intérieur de moi et ça c'est une richesse et une liberté voilà ce que je souhaitais te partager dans l'épisode de cette semaine il est publié un petit peu en retard j'enregistre ça dans la nuit de dimanche à lundi je clôture l'enregistrement à minuit 51 c'est ça la plaisirologie c'est quand t'es inspiré et que t'as envie peu importe de l'heure bah, tu tu vas <rire> j'espère que cet épisode t'aura permis à retrouver un peu de calme, un peu de sentiment de sécurité, un peu de confiance aussi en l'avenir parce que pour moi, il n'y a pas de, de situation impossible par rapport à son corps et par rapport à sa sexualité. Si tu souhaites me suivre au quotidien, comme d'habitude, les liens sont dans la description de cet épisode. Et pour toutes les femmes qui souhaitent enfin renouer avec un sentiment de sécurité avec leur corps, je vous invite à rejoindre mon programme. C'est le programme L'école du plaisir pour justement... Renouer avec la sécurité de son corps sensuel, sensoriel, charnel pour retrouver ce plaisir dans l'intimité et dans tous les domaines de sa vie. » Parce qu'on est quand même là pour kiffer, n'est-ce hein, pas Si tu es curieuse de ce programme, si tu souhaites en savoir plus, je t'invite à me contacter. Hein, le plus simple, c'est par Insta. Si tu as aimé cet épisode et le podcast Am Fauve, je t'invite à t'abonner à mon compte et à laisser une review pour euh, justement que toutes les femmes puissent découvrir ce podcast fondamental pour libérer ta version fauve et surtout rugir de plaisir. Bye